0: Du lytter til Autoradio. Hej og velkommen til Autoradio. Uh, vi er i dag en smule minimeret, decimeret, begrænset i vores udfordringer, I hvert fald rent sådan verbalt, fordi vi mangler en. Rikke er meldt syg. Uh, så her går der en. Stor hilsen ud til Rikke, som sikkert ligger og sover lige nu. Men uh, velkommen til Silke. Hej. Velkommen til Christian. Goddag. dag, goddag. Goddag. Nå, nu skal vi bare høre. Øhm, vi skal jo i gang med programmet, og som altid starter vi med en I Love It-omgang, hvor vi deler en rigtig god oplevelse. Hvem vil starte?
1: Christian? Jamen, øh, hvad hedder det? Jeg øh, fik en overraskelse med posten forleden dag, øh, som I nok, måske nogen lyttere kan huske. Øh, så... Øh sendte jeg et øh, maleri over til en af mine øh, venner i øh, England mm. på siden og øh, uden at jeg sådan forventede noget tilbage på nogen måde, så øh, fik jeg en øh, pakke med posten her forleden dag, og så fik jeg så en besked til øh, bagefter om, at øh, han havde fået produceret en gave til mig, Aha. hvad end det så er, fordi jeg har først fødselsdag i morgen, nu når vi optager det her program, Aha. så det er første dag at finde ud af det, men det er jo stadigvæk meget spændende at finde ud af, hvad det er, man har Men til. Vil du
0: ikke pakke den op endnu, så? Nej,
1: og ikke endnu. H-h-h-h. Hvor længe har den ligget derhjemme? Uåbnet? U- u- no, fire dage.
0: No. Spændende. Så ja. spændende jo, det er disciplinært jo sådan set, at du ikke pakker den op nu. Det kunne du jo bare have gjort. Men du venter til, at du har din fødselsdag. Ja, jeg prøver
1: at være en god ven. <går> ja,
0: okay. Jamen, det er han jo også, kan man sige. Det må man sige. Jamen altså, lidt på forkant tillykke med fødselsdagen. Det er jo meget tæt på. Ja, mange tak. Jamen Silke, har du noget at dele?
2: Ja, øh, jeg fik en, øh, en rigtig, rigtig sød og rigtig positiv anmeldelse på LinkedIn her den anden dag. Mm-hmm. Jeg har øh, været ude og holde øh, min to første sådan, betalte oplæg, altså hvor man, der er nogen, der har booket mig ud gennem autisme og ungdoms hjemmeside. Mm-hmm. Og der var så øh, den skoleleder, der havde booket mig ud, har lagt en anmeldelse på LinkedIn, hvor han blandt andet skriver, at han... Ikke kunne anbefale det nok at høre mit foredrag, og jeg var en super sød og dygtig taler. Ej, hvor fedt. Og og allerede nu har den anmeldelse været med til at hive et oplæg hjem over i Viborg i foråret, hvilket jeg synes er, er rigtig, rigtig stort. Så det, øhm, det gjorde mig rigtig, rigtig glad, og der var nogen, der øhm, ikke bare ville booke mig mm. ud og snakke, men også ville bruge tid på at sende en anmeld- så god anmeldelse i min ja. retning bagefter.
0: Ah, det er da fedt. Må jeg spørge, var det sådan helt almindelige folkeskoler, du, 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 øhm,
2: altså, de du har været? Det er alle.
0: Men det sted, du har været, det sted, du booker til, til, er det sådan en, er de um, almindelige folkeskoler eller hvad det for noget?
2: Jeg kan ikke huske præcis, hvad det var. Det var en forældergruppe over okay. i, i Viborg, men den skole, jeg var ude og snakke mm. på, hvor anmeldelsen kom ind, det var en, det var en speciel skole okay, ja. inde i København som Københavnsområdet. Okay.
0: Du vil også godt ud på for eksempel en helt almindelig folkeskole. Det går også for sjovt, ikke? Gerne. Ja, ja. Spændende. Nå, det kan være, det kommer. Du øhm. gør det nok på eller <laughs> Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg. Øh. Uh, Nå, no, men jeg skal også dele en ting, og, og det er jo så at dele den her forleden, dag. så var jeg samlet med nogle, med nogle gamle venner, og så bliver vi enige om, at vi lige skal have sådan en, en runde med, hvor vi lige sådan siger, når, hvad, hvad der sket siden sidste det var en del år siden, vi har set hinanden, og så siger den ene, jamen skal vi ikke starte med I love it? Oh. <laughs> <laughs> og det var altså, fordi han havde hørt øh, Autoradio, hvor vi jo har den her I love it-runde, øh, øh, som vi er næsten bliver afslutte nu, og, og grund til, at vi har I love it, grunden til, at den hedder I love it, det er jo inspireret af Ole Henriksen, Dansk-amerikaneren, eller danskeren, som flyttede til USA, fik en fantastisk karriere inden for wellness, eller hvad man nu skal kalde det. Og hudpleje. Ja, hudpleje, ja. Det er jo nok mere rigtigt at sige, måske. Øh, han er jo om nogen sådan en eksponent for, hvad skal vi sige, at være positiv. Øh, og så var der en, der sagde, jamen, hvorfor får I ikke... Han siger jo, I love it. Hvorfor, hvorfor bruger jeg ikke ham? Så siger at jeg, jeg kan bare bruge en andens stemme, sådan, uden at spørge om lov. Og så siger de, så spørger du om lov. Så, så det tror jeg da faktisk, jeg vil prøve at spørge om om, om, om vi kunne bruge ham til at introducere Halove. Det, det må vi se, men det kan være, at det tager lidt tid at få fat i ham. Men det synes faktisk var en god idé. Øhm. Nå. Nyt afsnit. Øhm. Eller nyt kapitel. Vi skal til paneldiskussionen. Og endnu en gang er der kommet spørgsmål, som rettes sig direkte mod panelet. Sådan her. Jeg er neurotypisk og normalt meget opmærksom på ikke at overtræde andres grænser. Især når det gælder folk som er anderledes end mig. Har I det på samme måde? For eksempel med neurotypiske? Øh, og jeg, jeg tænker, det behøver ikke være noget, I har personligt selv, men, men, men det der med som autist overtræde andres grænser, det sker vel også? Selv kan jeg?
2: Ja, yeah, altså jeg... Øh jeg har en tendens til at gå lidt på æggeskaller omkring andre mennesker. At jeg øh, gør mig meget umage for øh, ikke at overtræde andres grænser. Og jeg tror faktisk, det er en ting, man ligesom får med i, som øh, flere lytter nok, øh, eller tidligere lyttere ved, så fik jeg først min diagnose som 16-årig. Og de første 16 år har jeg jo troet, at jeg var neurotypisk, men maskeret min autistiske træk for at passe ind. Og noget af det, man gør meget, når man maskerer, det er, at man hele tiden analyserer lokalet omkring sig og observerer andres reaktioner omkring mm. det, man siger og gør. Og det betyder jo så også, at jeg gør mig meget eller har lært at gøre mig meget umægt med ikke at fremkvokere negative reaktioner, hvilket mm. det jo ville gøre, hvis jeg overtrådte nogens grænser. Det, um
0: Men øh, hvis man nu skal sådan være helt ærlig, ikke? altså har I oplevet det har vi alle sammen, ikke? I har vel optræ- o- oplevet at overtræde andres grænser? Åh oh yeah. ja. Oh yeah. Christian, prøv lige du først, så.
1: Jamen, altså, øh, generelt, øh, så tror jeg, at hele livet handler om, at man skal prøve at finde grænser. Og den enkelte persons grænser er selvfølgelig forskellige. Men, men,
0: men, men, men kan du komme i et tidspunkt, hvor du tænker, at okay, der, der har jeg nok overtrådt en andens grænse?
1: Altså for eksempel sådan noget som at øh, choke øh, med andre kan være noget, der lidt kan misforstås, og noget, hvor man lidt kan komme over ens grænser, synes jeg selv. Ja, humor simpelthen. Ja, humor simpelthen. Der der har jeg i hvert fald et par gange oplevet i løbet af mit liv, at jeg måske lige har taget den græn, altså lige en tand for langt. Okay og måske gå over andres grænser. Ja. Ikke, ikke fordi jeg, synes, jeg siger noget, der sådan er voldsomt, eller lignende, <laughs> men, men fordi det er sådan en meget lille grænse, ja. man skal over at det kan blive for meget.
0: Jamen, det er jo også de små grænser, der nogle gange kan gøre meget ondt på folk. Jo, ikke? Ja, er men har det så været, øh, vil du så sige, at det var, at det var betinget af din autisme, at, at du, hvad skal vi sige, måske ikke lige var opmærksom der?
1: Ikke nødvendigvis, men Nå. selvfølgelig hvis det var mellem en anden øh, autist, så, så vil jeg nok sige, så bliver nok være mere opmærksom på hvad jeg tjukket med for eksempel. Du vil,
0: du vil have nemmere ved at, at fornemme grænsen.
1: Ja, det, det, det synes eller? jeg i hvert fald.
0: Ja. Silke, har du prøvet. At, jamen lad os bare tage den, har du prøvet at overskride grænsen for en, en eller flere neurotypiske tænker du fordi, of, nok fordi du netop var autist.
2: Altså, jeg har en af de der rigtig, rigtig gode anekdoter om. Men der har jeg ikke været særlig stor. Så der kan man både sådan sige, har det været, fordi jeg var autist, eller mm. har det været, fordi jeg var et barn, eller har det været en blanding af begge dele. Mm. Men hvis vi bare tager den. Øhm, da jeg var en 8-9 år gammel, der mm. var jeg med min øh, far og min lillebror, og nogle af min fars venner og deres børn i Disneyland. Ja. Og jeg har... Øh, min, øh, min lillebror, han er øh, cirka 2,5 år yngre end mig. Og øh, vi var så dernede... Og så havde ham og øh, min fars kammerats barn, som var i jævnalderne, de havde fundet Pluto. Og så havde en af dem været op og hive Pluto i halen. Og den her Pluto havde synes det var super sjovt, og jeg fik lov at se videoklip af, at Pluto jagtede dem rundt og drillede dem lidt af de der drenge, der og
0: Pluto, det er en hund i Disney-verdenen. Ja, og, og, en, og, men en, det var det jo ikke en rigtig hund her. det, var, nej, det har <laughs> været et voksen menneske, ja, der klæs der klædt ud, ud i Pluto-kostyme. Yes, yeah.
2: Og så går der en dags tid efter, at de har fortalt mig den her historie, og så ser jeg også en voksen i den her Pluto-figur og går op og hiver vedkommende i halen, fordi at det havde jeg også set, de andre synes var sjovt. Mm. Og altså, jeg begynder sådan meget aggressivt at prøve at hive den her Pluto-figur i halen, fordi jeg vil gerne have den samme reaktion, som de fik, og jeg ender <laughs> faktisk med at blive... Øhm, min der kommer nogle vagter og siger blandt andet <laughs> til min far på engelsk, og så, <laughs> så borgviser de Du bliver simpelthen var, trukket væk. Ja, jeg, jeg bliver fjernet fra det her område. Og som voksen, når jeg tænker til tilbage Security. på det... Er ja, precis, ikke? Og som okay. voksen, når jeg tænker tilbage på det, så tænker jeg, det har jo selvfølgelig ikke været den samme person, der var i den her puttefigur. Men Ej. det ved man jo ikke, når man er otte år gammel. Og at jeg har været autist, og man ikke vidste, at jeg var autist, det har jo nok ikke sådan gjort det nemmere for mig... Uh, at sådan analysere rummet mm. på det her tidspunkt. Men, okay. Så, øhm, men det er, sådan, det er sådan en historie, jeg ikke rigtig fortæller mennesker, fordi jeg skammer mig så meget over det. <laughs> men, øhm, nu altså, nu ligger jo en... mange
0: år tilbage, Silke.
2: Stadigvæk. Men altså, er det, altså, det er jo ikke
0: alle, der kan, tillads, der, der kan påstå, at de er blevet sådan, øh, hvad hedder det, sådan, trukket væk af Disneys øh, sikkerhedsvagter. Det er da meget godt. Meget godt klaret. Men altså det der med, at oversk- altså det, det er jo noget, der sker hver eneste dag, og jeg, og jeg ved jo, at, 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 fordi det hører jo, og det, for, det, også, det, det de siger folk, der har autisme jo også, det er, at, at det kan være lidt grænseoverskridende nogle gange, at blive, øh, for den til skyld blive konfronteret med sin autisme af neurotypiske, primært fordi de har en, øh, en, en unuanceret eller ligefrem forkert opfattelse af, hvad det er. Men, men, jeg, men jeg kan ikke være med at tænke på, at det må jo også gælde på samme måde den anden vej. Nu, nu lavede vi den der, vi har prøvet at teste, om I kunne give den som neurotypiske, og det gik jo faktisk meget godt i et tidligere program. Mm. Men, men helt ærligt, er det ikke også svært den anden vej? Altså, oh. Det er da svært for os neurotypiske.
2: Det er mega svært. Når, når jeg er til en forsamling med mange mennesker, nu var jeg mm. inde på Christiansborg her for nogle måneder siden, de, de første tre kvarterer, der sad jeg bare stille og turde dårligt sige noget til nogen, fordi jeg var, Verden, når jeg var til sådan en, en høring, hvor der var en masse vigtige mennesker mm. og en masse de der politikere, man ser i fjernsynet, jeg ved slet ikke, jamen, hvad kan jeg tillade mig? Hvem kan jeg tillade mig at gå op og sige noget til? Og hvordan skal jeg gøre det her? Og jeg var rigtig mm. bange for at sådan være sådan rigtig grænseoverskridende. Og bare sådan komme op og plapre til folk. Fordi mm. det, er, det er sket før, at jeg får læst lokalet helt forkert. Og jeg vil jo bare gerne snakke med folk. Mm. Men så synes folk, at jeg er, er grænseoverskridende. Fordi min måde at gøre det på, bare sådan helt random fremmed. kommer op og siger hej. Og så går i gang med at snakke. Det, mm. det, det er der nogen, der synes kan være ubehageligt, især hvis man ikke har mødt mig før, og ikke lige mm. ved, hvem jeg er og hvad jeg laver. Ikke? Ja. Det, øh, så det er, altså, jeg, det er i hvert fald noget, jeg tænker rigtig meget over, ja. især også i mit autisme- og ungdomarbejde, mm. fordi jeg ligesom har en funktion, hvor det vildt er min rolle at skulle snakke ja. med en masse mennesker. Så hvordan gør jeg det på en måde, så det ikke bliver grænseoverskridende?
1: Ja, ja lige præcis. Lige finder grænsen.
2: Du kender det mm. vel også med dine kunder, eller hvad?
1: Oh yes, men også øh, før jeg øh, var i gang med klart start. Okay. Der var det også helt tydeligt, det der med, hvor er den der grænse, ikke? Skal man sige hej? Skal man starte en samtale? Skal man hjælpe en kunde, fordi de ser lidt usikre ud? Mm. Eller skal man holde sig tilbage ikke? Mm. Det er sådan nogle ting, man spørger sig selv om. Um.
0: Har du nogensinde tænkt, Christian, fordi hvis, hvis, man, hvis man er blevet, hvis, man, hvis omgivelsen har fået en til at forstå, at man er anderledes, øh, kan man så nogle gange få den tanke, at jeg holder mig tilbage, fordi den her neurotypiske, eller den her ikke anderledes person overfor mig, ville måske sådan... Jeg vil ikke risikere at bringe vedkommende i en akavet situation, fordi vedkommende ikke ved, hvordan han, hun skal... Hvad skal man sige? Tale med mig?
1: Altså, det de, de går helt andet på situationen, med at sige. Øhm, fordi ja. hvis det er bare to mennesker, der mødes... Mm. Øh, i, lad os, lad os se, en butik, der hvor jeg arbejder for eksempel, ja. ikke? Og vedkommende ved ikke noget om mig, jeg ved ikke noget om dem... Mm. Så så må vi jo gå ud på vores egen præmisser, kan man sige. Og så i mødegås. Når man ikke har nogen idé om vedkommendes baggrund, så må man jo bare være sig selv i virkeligheden, ikke? Og så tage den derfra. Du du kan jo ikke rigtig gøre andet i den situation.
0: Men jeg tænker, det er jo... Altså, altså, jeg jeg, jeg tror, der er mange mennesker egentlig, som af en eller anden grund føler sig lidt anderledes, eller lidt... I nogen sammenhæng udenfor, så holder man sig hellere for sig selv, end at man indleder en samtale. Altså, og det er jo en anden måde at være, hvad skal man sige, og, og, at man kan føle, at man er grænseoverskridende, ved at stille andre folk i sådan en ubekvem situation. Men det, det er ikke sådan noget, du oplever, sådan, hvor du tænker, ah, de, øh, det er måske også et lidt åndssvægt øh, spørgsmål. Jeg har, har gjort
1: ja? Lad, lad, lad os sige sådan. Ja? Man kan sige, at jeg har gået hen og blevet langt mere social ja? øh, efter øh, min tid i, bu- i butik. Så man mm. kan sige, at det er ikke et problem, jeg selv oplever mere, men det er et problem, jeg sagtens kan se mig selv i ja. en gang, og som jeg også godt kan se hos andre, som yes. måske ikke selv har fundet ud af, hvordan er det. jeg har det bedste ved at være social. Yes. Ja,
0: simpelthen fordi man, ja, simpelthen fordi man ved ikke helt præcis, man føler sig ikke tryg ved at gå ud på isen, eller hvad skal man sige? Ja, en eller? slags, men ja.
1: man, øh, man, man kan ikke øh, helt gå på vandet mm. endnu.
0: Ja. Ja. Men det kan du nu. Æh, eller men... ikke på vandet, men... Du kan i hvert fald... Jeg kan gå på isen i hvert fald. Ja, ja Silke, hvad er med dig?
2: Ja, øh, jeg vil tillade mig at sådan, mm. skille de her situationer lidt ad. Ja. Øh, I situationer, hvor at man øh, møder mennesker, man har et sådan, fælles tredje at samles om, og de situationer, hvor man ikke har. Ja. For mig der... Øh, hvis jeg kender konteksten, hvis jeg ved, hvorfor er jeg sammen med det her menneske, om end det er, at er jeg nede i supermarkedet og handle, eller er jeg til en stor konference, eller sidder jeg rundt omkring bordet ved autoradio med, med nogle mennesker, jeg kender igennem det program, så er det ikke svært for mig. Fordi at der ligesom er et naturligt samtaleemne, og at folk har valgt at være et sted, hvor jeg også har valgt at være. Hvor at hvis... Øhm, hvis der for eksempel er fredagsbar på min skole, det kan jeg simpelthen ikke få mig selv til at deltage i, fordi, eller i hvert fald ikke med mindre, at der er nogle andre fra min klasse, jeg kan gå sammen med, mm. fordi det vil være en masse mennesker, jeg ikke kender, og jeg vil ikke vide, hvad det her fælles tredje skulle være. Jeg ved ikke, hvad det yes. er. Ja. forberede samtaleemne er.
0: Det er lidt det samme som Christians butik. Der er butikken det fælles tredje, ikke? Altså, altså.
2: Jeg havde en regel. Jeg, jeg har også arbejdet i en, i en faktor før, at jeg mm. kom ja. rigtig ind i autism og, og ting. Og der så jeg rigtig meget i kassen det første års tid, og min huskeregel hed, øhm, hvis jeg kunne huske, hvad folk havde fortalt mig sidst, eller købt sidst, så snakkede jeg med dem om det. Mm. Og hvis ikke jeg kunne huske det, så snakkede jeg bare om vejret. Mm. Lige så snart jeg trådte ind i butikken, så havde jeg en rolle, og jeg havde en funktion. Og det gav mig en, en platform at være social på, fordi jeg vidste, jeg vidste, hvad jeg skulle. Jeg vidste, hvad de ønskede sig af mig og forventede af mig. Mm. Men sæt mig i et lokale sammen med 20 andre unge på min alder, som alle sammen højst sandsynligt er nøgotypiske. Mm. Så ved jeg, ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal snakke med dem om. Der er ikke noget, der er ikke noget formål med interaktionen, jeg kan arbejde ud fra.
0: Ja. Det der med... Øh, jeg synes, vi skal til at af, men det der hvis man kommer til at overtræde andres grænser, øh, eller grænse, øh, øh, om man først finder ud af det på et senere tidspunkt, hvad gør man så? Altså siger man så, pokker det med at huske næste gang at møde nogle andre mennesker, eller hvis det er nogen, man, man tænker, man godt kan få fat i, vender man så tilbage og siger, jeg har en fornemmelse af, at jeg måske, det må du undskylde. Eller hvad siger du, Silke, til det? Skal man gøre det, eller vil man gøre det, eller...
2: Altså, hvis du er i en situation, hvor du direkte har fået at vide, at du har overtrådt nogle grænse, mm. så siger man pænt og høfligt undskyld, yeah. og så gør man videre. Yeah. Det, der er rigtig vigtigt, når man giver den her undskyldning, det er, at man, man skal lade være med at få det til at handle om sig selv. Mm. Et rigtig godt eksempel, det er, øh, der er rigtig mange... Øh, Især i autismeverdenen, der har et køn, der ikke passer i den binære kønskasse. Og der sker det en gang imellem, at man kommer til at bruge de forkerte pronominer. Mm-hmm. Altså fx nogen, der gerne vil have, at man bruger de dem pronominer, og så kommer mm-hmm. man til at sige, hun, hende eller han har. Mm-hmm. Der er det meget vigtigt, at man siger, undskyld, det er jeg ked af. Videre. Man skal ikke komme med en lang forklaring om, at det er også fordi, det er så svært, og jeg var heller ikke helt klar over nej, det, osv. Og, og så videre, så videre, man siger, undskyld, det er jeg rigtig ked af. Mm-hmm. Jeg skal nok gøre mit bedste for, at det ikke sker igen. Mm-hmm. Og så videre.
0: Ja. Christian, har du nogensinde set og tænkt, det der i går, det kan sgu godt være. Kan jeg vide, om jeg kom til at gøre noget forkert? Jeg skriver lige og siger, at hvis, ved du alt, hvis, 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 hvis jeg overtrådte en grænse der, så må du altså undskylde, eller hvis jeg fik sagt noget
1: forkert. Eller... Ja, øh, svær lidt for ofte, men det er nok også i øh, kombination med, at øh, jeg er rigtig god til at bekymre mig over ingenting. Øh, rent rent, ah, rent yeah. følelsesmæssigt. Yeah. Og der kan man sige, at der spiller den hurtigt ind, fordi hvis jeg nu ikke får den reaktion, jeg måske forventede, eller troede eller måske, jeg tror, jeg har overtrådt den grænse, mm. så er det sådan noget, der så sætter sig mig i mig bagefter. Selv hvis det overhovedet ikke er det, det handler om, ikke? Yes. Og der er jeg så også ikke enig med selv at så vil jeg selvfølgelig også sige undskyld til vedkommende, mm. uden at det handler om selv, og gå videre. Man kan bare sige, nogle gange, så tager man den måske bare lidt for langt, op i sine tanker. Det tror du har ret i. Uden at det måske er noget overhovedet øh, galt. Ja.
0: To mennesker. Men det er, de er jo faktisk, det er jo meget, meget relevant her, ikke? Fordi Ja, hvis jeg må tillade mig at sige det på den måde, vi er jo i, vi har jo en offentlig samtale i, i landet og i verden for den tilskyld, hvor 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 man skal være meget opmærksom på andres grænser, fordi der er meget, øh, øh, mange der, der 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 reagerer hårdt, når de føler sig krænket. Mm. Så derfor kan man godt være måske endnu mere bange for at sige ting til folk i dag, end man måske bare var for 10 år siden. Øhm. Så der er jo også en eller anden følsomhed omkring, hvad man tillader sig selv at gøre, som man også skal komme ud over der, Christian. Ikke? At man ikke hele tiden skal gå og tænke, Gud fik jeg sagt noget forkert. Ja, lige præcis. Ja. Silke?
2: Jeg kan godt forstå de tanker, men jeg tænker, at øhm, det vigtige i det her, det er, at man... Øhm, selvfølgelig skal man stadig deltage i en offentlig debat, mm. og hele den her præmis omkring, at åh oh, nej, nu bliver alle så hurtigt ramt af alt muligt, så kan jeg ikke sige noget den prøver jeg mig faktisk ikke særlig meget om, fordi at det vi skal ligesom vi skal tilskynde og mm. opmuntre folk til at sætte deres grænser. Yeah. Også i den offentlige yeah. samtale. Så for mig, der synes jeg, at hele den her idé med, at så kan vi ikke sige noget længere, den skal vi simpelthen kaste. Det tror jeg, jeg, heller, ikke, vi, det
0: tror jeg heller ikke, vi siger her.
2: Så Nej. vi skal i stedet ligesom træne folk i at sige, mm. det her hvor er min grænse, og vi skal træne folk i at sige undskyld på den rigtige måde.
0: Ja, yeah. og, og, og pointen er jo netop, at for den utrænede debattør, eller for den utrænede, der i, i det sociale rum, kan man jo godt være sådan lidt ekstra opmærksom på, hvis jeg træder ved siden af, så kan, det, så kan det gå rigtig galt, kan jeg fornemme. Øh, mm. Det er jo ikke det samme, som man ikke skal sige noget. Selvfølgelig. Øh, og selvfølgelig kan man sige noget, men det er klart, at, øh, at konsekvensen kan være værre, end, end den har været tidligere. Christian?
1: Altså ja, jeg skulle også til at sige, at du bliver nødt til at sige noget for at finde ud af, hvor er grænserne mm. henne i virkeligheden. Mm. Ikke? Fordi ja. hvis alle i princippet holder holde deres munden, så øh, man, bliver man jo ikke klogere.
0: Nej, Ej, det gør man ikke. Ja, jeg, 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 jeg. ja,
2: Altså så længe, at man er, er indforstået med, at der vil være nogle holdninger derude, der er forskellige for mine, mm. der vil være nogle grænser, der er forskellige for mine. og hvis nogen siger, det her var min grænse, så siger man undskyld og stopper. Yes. Så kan man sagtens deltage i den offentlige debat. Mm. Det bliver først et problem, hvis grænserne ikke bliver respekteret. Mm. Hvis nogen kommer og siger for eksempel, det her er mine og folk så vil diskutere det, så er det, vi har et problem. Ja. Og grunden til, at der er kommet den her opmærksomhed på, det er, fordi folk er blevet bedre til at sætte deres grænser. Og det synes jeg er en god ting.
0: Ja. Tak. Og så videre til Get Og uh, her, her tager vi lidt fat i det øh, emne, som vi havde fat i i sidste øh, afsnit, nemlig øh, politik, kommunalpolitik, rettere sagt. Jeg viser jer lige et billede af Slagelses nye borgmester. Der har været et rigtig kamp i Slagelses om at blive borgmester. Han ser sådan her ud. Han hedder... Kan I se ham?
1: Uh.
2: Jeg tror, du skal snakke lidt tættere på mikrofonen. Ja, han, han
0: Slagelses nye borgmester viser jer lige et billede af. Han hedder Knud... Vincents.
2: Knud Vinsens.
0: Knud mm. Vinsens. Øhm, og han afløser... Øh Hvor prøver han hen?
2: Det
3: er John Byrby,
0: ikke? John nemlig. Og Nå, du er inde i din lokalpolitik, Silke, men det, det siger næsten sig selv, når du har haft kampagne. Han er... Der. Han er socialdemokrat. Den yes. anden var venstremand. Men det synes jeg ligegyldigt, den her sammenhæng. Og så viser jeg jer en mere. Det er sådan en ung fyr, der hedder Christoffer Tron. De er alle sammen valgt ind med, med pænt høje øh, stemmetal i slagelse. To af dem er de højeste. Eller to af dem ligger et og to. Jeg tror, Christoffer Tron ligger nummer fem. Ja. Øh, der er sådan to middelalderne her og så er der en ung fyre. En af dem er autist. Det kan godt være, I ved, hvem det er. Øh, men jeg vil bare lige sige, og det kan vi så afsløre for, for, for lytterne lige om lidt. Men hvis vi nu siger, at en af dem er, en aut- er autist, er der så størst, sandsynlighed for, at det er en ældre eller en yngre. Forstået på en anden måde, tror I, det er nemmere i dag at gå ind i politik med en autisme-dinosaur eller som autist, end det var for 20 år siden? Eller er det det samme? Christian?
1: Altså, jeg vil sige, det var klart nemmere, fordi netop, som vi lige taler om før, det der med at acceptere grænser, ikke? Ja. Så tror jeg helt klart, at det er øh, nemmere i dag. Øh, ja, du kan selvfølgelig være åben om det fra starten af, men du kan også være det, fordi at du måske øh, heller vil komme ind og så tale om det, ja. når du først er blevet en som mere kendt.
0: Så nemmere, det er nemmere i
1: dag. E, ja, ja. Det, det, det tror jeg helt sikkert. Tror du også, det Silke?
2: Det gør jeg helt klart. Okay. Både, altså, der er jo dels den statistiske del i, at, øhm, at i og med, at vi er blevet bedre til at udrede og diagnosticere, så der er der større sandsynlighed for, at man faktisk ved, at man er autist, når man er, når man er yngre øh, politiker mm. Men ja. også, at hele den her samtale omkring identitet og grænser og diagnoser, seksualitet, handicap og sådan noget, det er især min generation. Det er jo noget, vi snakker rigtig, rigtig meget om. Ja. Det, og vi kan jo også se alle de her subkulturer af, af alle mulige slags. De lever bedste velgående blandt unge i alderen 18-25. Mm. Og man kan sige, at de unge, der har haft hele den her proces, identitetspolitik tæt på, det er også os, der er har fået stemmeret nu og rigtig gerne vil stemme på nogen, der minder om os selv. Så hvis man kommer ud som, mm. som ung menneske og har nogle mærkesager, og det gør, at man er autist, eller man er homoseksuel, eller noget andet, så tror jeg, at det er nemmere at blive valgt ind nu, fordi de mennesker, man appellerer til, dem, mm. der ligesom er indskolet i den her måde at gøre tingene på, det er også, der begynder at få stemmeret nu.
0: Ja. Okay. Jamen, og, og det er jo så sjovt, eller det er jo ikke meget passende, så er det jo også den unge mand af de her tre Øh, I know. Øh, men, <laughs> <Jo>. <laughs> men Som er autisten Kristoffer Trung Og øh, jeg, er faktisk, jeg ringede faktisk til ham i går Fordi øh, det kunne være rigtig fedt at have ham med I programmet sådan set som en, en, en gæst Det kunne være spændende øh, øh, Men øh, han har jo altså også et arbejde Udover at han øh, er kommunalpolitiker Men jeg ringede til ham i går Og så spurgte han om nogle ting Og, og, øh, og jeg, lad os lige høre noget af det han sagde Fordi jeg spurgte ham nemlig om hvad, Hvilken hvad der var den bedste oplevelse, han har haft som øh, politiker med autisme?
3: Det var nok det. det. var faktisk lige starten, tror jeg. Det var, at øh, der var nogen i byrådet, der snakkede om, at øh, der påstod, at vi var ret for tit. At vi var tit uenige i byrådet. Altså, at vi kunne enes. Mm. Og der... Øh, der valgte jeg så lige at gå ind, og jeg havde, jeg havde lavet mit eget program til at kunne trække nogle data ud og sådan noget. Og så kunne jeg hurtigt øh, finde frem til, at øh, jeg kan ikke huske tallene lige på stående fod, men at der ud af 300 eller andet antal øh, punkter, vi har behandlet, der har vi faktisk kun uenige i seks af de punkter. Okay. Øh, jeg har Helt præcise tal har jeg liggende på min computer. Ja. Men det var, det var sådan noget som det der, altså, hvor at jeg, at det var mit fokus, så gjorde jeg lige at kunne, kunne øh, trævel alle de, alle de data ja. igennem. Ja?
0: <laughs> det er så lidt en autisme ting, ikke? Det, altså, var...
2: <laughs> det, det, det skal ikke være en hemmelighed, at jeg, jeg, jeg kender Christoffer, fordi at han har været øhm, han har været i, øh, en del af, af autisme-ungdom i, i, i perioder, når han har haft øh, tid og lyst og, og, og den Nå, slags. okay. Og øhm, det har... vidste
0: jeg så faktisk ikke. Jeg...
2: Ja. Nej, det er han var med i det, vi kalder styregruppen. Vi var de første 15 unge, okay. der var med til at grundlægge autisme-ungdom for snart to år siden.
0: Men tilbage til det, han siger. Ikke? Altså, det, det er sådan lidt en typisk er, ting. Kan huske, det er bare dengang, så snak... typisk
2: ham. Det er så typisk men kan I ikke også
0: huske, dengang ham. vi snakkede om, uh, det der med, hvilken computer ville en, en autist købe, den der har de rigtige specifikationer? Og, og den neurotypeste ville bare købe den computer, som havde den, mm, den, den annonce, der virkede, altså, der gav den bedste fornemmelse, ikke den bedste <laughs> feel oplevelse. Feel good fornemmelse. Og det er lige præcis det, han rammer ind i her. Ikke? Han siger, nogen har en oplevelse, at vi skal meget, Jeg går ned og undersøger data.
2: Mm. Det, øh, jeg synes, det er fantastisk. Det, det er jo genialt, det der. Ja, det, øh,
0: og det er jo virkeligheden. Det er jo et godt budskab at komme ind til sådan et byråd med at sige, hvad, vi er ikke nær så uvinder, som vi tror.
2: Ja, det er jo klart, fordi, og det giver jo mening, fordi den menneskelige hjerne er jo kodet til at huske de negative ting bedst, og lad det fylde mest. Yes. Og, og hvis de så har været meget uenige om de her seks punkter, så er det jo garanteret, at det der har fyldt hele det er debatten. Da, det er da klart, så, ja. Men så trækker man ligesom data på det, og så får mm. man noget proportionalitet ja. på, og så, giver det lidt, så kan man lidt bedre se de andre perspektiver. Ikke?
0: Og det er ikke det eneste gode, han kan fortælle om at være øh, politiker med autisme. Fordi øh, øh, han har nogle særlige øh, han har nogle særlige fortræn, siger han. Det har jeg talt med ham om også. Det kommer her. Har, har du oplevet nogle, øh, nogle fordele ved at, være, at have autisme som politiker? Altså med
3: øh, ja, helt klart. Altså, når man har mødt én person med autisme, så har man selvfølgelig mødt én person med autisme. Og det samme gør sig også gældende mm. med mig. Øh, men, men noget af det, jeg, jeg i hvert fald oplever, det er, at min evne til hyperfokus omkring de, der forstændte interesserer mig, ja. det er en enorm fordel. Jeg er så heldig, at min specialinteresse, det netop er politik og organisering og, og jure. Øhm, og alt det, det kommer jo så til udtryk ved, at, at jeg er super skarp, når det kommer til, eller, til mange ting, men også i, lige præcis i forhold til politik i hvert fald. Det her med at huske, hvad ting, der er blevet besluttet og ikke blevet besluttet. Øhm, mm. Kunne gennemskue sammenhængen i meget, 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 meget øh, tunge. Øh, Ja, altså t- tunge rækker ja. af data, ikke? Som, som, hvor man ligesom kan se nogle sammenhænge og nogle systemer og, 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 og spot nogle, nogle sammenhænge, som andre muligvis ikke ville have, have spottet.
0: Ja. Altså den der, den der rigtig gode hukommelse og analytiske sans, som nogen med autisme har. Ja. Yeah. Mm. Den kigger, er god i sådan en situation.
2: Så kigger du over på mig. Ja. Det, er jo, altså, det er jo også noget af det, jeg bruger rigtig meget i mit arbejde mm-hmm. som talt i autisme om, ungdom. Jeg, øh, jeg har den meget forskelligt fra Kristoffer. Øh, øh, vi har siddet og snakket om det et par gange, og mm. jeg husker tingene på en anden måde, men særligt min visuelle hukommelse, den bruger jeg rigtig meget og min arbejdshukommelse. Mm. Mit speciale på det område, det er at tage... Øhm, kompliceret viden og omformulere det på en måde så mm. at det giver så det lyder mindre kompliceret. Og
0: Christian, ja, altså dit det er jo det er en anden boldgade kan man sige, men du har
1: det jo også. Ja 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 helt klart. Jamen altså øh, ligesom set øh, talte om tidligere. Så øh, var det på den måde, at øh, når øh, jeg for eksempel sidder mm. i kassen øh, hos fakta. Mm. Øh, så er det sådan noget med, at hver gang der kommer en øh, kunde igen, øh, og igen, og igen, og igen, <laughs> så kan jeg ligesom huske, hvem er, har et medlemskort, hvem er ikke medlem, hvad er dine indkøbsvægner, mm. øh, hvor mange øh, af den her plejer du har købt for eksempel, ja. ikke? Så det er faktisk lige før, at du skal have en eller
0: anden gdpr samtykke for de folk, der kommer ind, fordi du kan huske alt for meget om dem? Det, det, det er lige før, jeg
1: øh, kan huske det samme som ja. de maskiner, øh, der bliver betalt for, ja. Det er jo
0: problematisk, Christian. Det, det er det lidt, ja. <laughs> Men øh, vi, vi, vi siger det ikke til nogen. Nej, Nej. <laughs> du, du, du er nødt til at have en eller anden form for, for ansvarsfraskrivelse eller et eller andet. sådan. sådan ja. <laughs> det er jo faktisk sjovt, altså det er jo egentlig sjovt, ikke? fordi jeg sy- synes også på et tidspunkt, jeg husker, der var en, der skrev en til os og... og og George han har haft en, 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 en lidt dum situation på et tidspunkt, hvor han er mødt en, hvor han kunne huske alt muligt om hende, hvor han kom til at sige det, og det var ikke særlig rart for ham, Det var ikke noget, alle nødvendigvis skulle sige. Nej, og
1: det er lidt det, det, ligesom mig. Jeg, jeg kan ikke øh, sige til kunden, at øh, hvad hedder det. Nå, du skal øh, lige have to cigaretter igen. Mm. Den her slags igen. Ja. Det er det, 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 det jo, det, det jo bare sådan noget, der føles naturligt, ikke? fordi jeg venter ja. jo på vedkommende ja. til at komme ind og sige til mig. Ja. Åh, det er det, du gerne vil have. Ja. Selvom jeg måske godt ved det. Så for eksempel dem,
0: der tror, du ikke kan huske, at de altid køber 15 bruser masse af dor- en gang med eller masser slik, eller masse alkohol. Du ved det godt. Ja. Yeah. <laughs> Selge.
2: Jeg er næsten nødt til at lave et callback til det, vi snakkede om tidligere så, fordi jeg sad, jeg sad i kassen i Fakta i et par år, inden jeg blev elev. Og, øhm, og der er mennesker, der kommer og køber ting fast, som de helst ikke vil have, man kommer og køber. Og vi havde sådan en kunde, jeg snakkede rigtig godt med, men han købte Uh, han købte fast sådan, to store uh, gulddamer, tuborg gulddamer når han mm-hmm. var ned og handlede yeah. hos mig. Og jeg var forholdsvis ny.
0: Det er øl. Det er ja, den det gyldne øl. dame.
2: Yes. Og jeg er helt ny. har arbejdet der i en uges tid, og så kommer han ned og handler som han plejer. Og så får jeg spurgt ham: Skal du ikke have dine to gulddamer <laughs> nede på <fra> køleskabet med?
0: <laughs> det vil Christian okay. aldrig
2: gøre. Det, til mit eget forsvar. Jeg var 16 år gammel nyansat, og jeg var også nydiagnostiseret. Men <laughs> han, han blev rigtig, rigtig vred på mig og følte, oh. Det var super grænseoverskridende, fordi han var jo nok ikke super interesseret i, at alle skulle vide, at han købte to gulddamer hver gang han var noget i fakta i handel. Og jeg havde jo slet ikke registreret, at sådan noget spørger man ikke folk om. Så, og, og han vidste ikke, at jeg var autist eller noget. Så mm. det var virkelig. Og ja. jeg blev helt chokeret ja. over det. Yeah.
0: Det var jo altid noget, det kun var to gulddamer, at det ikke var en kasse øl eller tre flasker snaps. Ja, altså eller... sef-
2: selvfølgelig, men igen, ligesom for at drage parallelt, ja. det, altså, det er jo fedt nok, at det kan være en ja. fordel at huske de her ting, og ligesom med Christoffer i sig politik, det må jo være sindssygt, ja. sindssygt virkelig givende for et ja, byråd som slagelses, øh... at have en politiker siddende, der kan lave den her databehandling og finde de her vinkler. Som... Ja, det
0: kan du sige, men det er jo ikke sikkert hans politiske modstandere har det på samme måde.
2: Ikke nødvendigvis. Det kan godt være,
0: de synes, det er lidt ærgerligt. Det kan man jo ikke vide.
2: Ja, men det er, jo, det er jo det, der er med vores demokrati, mm. at den her diversitet er jo sindssygt vigtig. Man ja, kan jo også ja. se, at de byråd, hvor der er... Øhm, når en bestemt borgergruppe er repræsenteret i byrådet, så får den borgergruppe bedre vilkår. Det er mm. Fordi så bliver der sat fokus på den her borgergruppes behov. Mm. Og jeg er sikker på, at det gavner slagelse i byrådet helt vildt at have en... En autistisk politiker siddende.
0: Altså, jeg kan i hvert fald sige, der er 1304 borgere, som synes det, fordi så mange personlige stemmer fik han faktisk i kommunalvalget. Det er jo flot gået. Det
2: er mega, ja, mega flot. Øh, så.
0: Christian, jeg skal lige bare lige høre, og så, så skal vi lige høre noget mere fra Christoffer Trung. Øhm, det der med, at man kan huske alle mulige ting. Altså, en harddisk kan kun kapere at huske så og så meget. Og det mm. kan den menneskelige hjerne vel egentlig også. Så jeg tænker, er der nogle gange, hvor du tænker... Jeg gider ikke at huske på det her. Altså, kan du, altså, jeg kan ikke grænse min hjerne ud, men jeg husker heller ikke lige så meget som dig, så det går måske helt automatisk. Men hvad med, altså, når, når du siger sådan alle de der ting, dem husker du. Altså, altså, hvor langt tilbage kan du huske sådan en kunde, indkøb, eller, du ved, eller, eller gør du noget aktivt, ligesom for at lige gyldig erindring ud?
1: Altså, jeg ved ikke, om der er en måde, jeg kan skubbe det ud på, fordi det er som om, det bare sætter sig. Øh, det, det, det er mere som om, hvis jeg prøver at skabe nye minder, eller prøver at gøre noget af mm. noget helt tredje, som jeg måske ikke plejer, så kan det være, at det er sådan nogle ændringer, der sætter sig hos mig i stedet for.
0: Så du oplever ikke, at det bliver for meget? Det er det, jeg spørger. Øh, og tænker nej, tænker os. nej, nej, nej. Egentlig ikke. Okay. Øh,
1: det, jeg, jeg, jeg synes egentlig, det er mere utroligt, hvordan jeg kan blive ved med at bygge på, ja. øh, gang og gang igen.
0: Og du oplever heller ikke, at det er sådan en, en, en frustration? Altså, jeg gider ikke at huske på det, eller det gider jeg ikke at vide?
1: Nej, fordi jeg føler ikke, det frustrerer mig, når nej. jeg så er derhjemme og ja. skal tænke over nogle almindelige hverdagsting. Okay. Øhm, det går ikke ind og blokere mm. det flow.
0: Okay. Øh, altså i min snak med Christoffer, øh, der fortalte han selvfølgelig også om han oplever selvfølgelig også modstand. Altså, han oplever også et par gange at være blevet kaldt nogle ting, øh, som, som var sådan en, en hvad skal vi sige en, en negativ øh, hentydning til, til hans autisme. Han, han siger også lidt, at det kan være nogle gange være, være en udfordring, det der med, at politik jo ofte bare handler om at få et flertal, og at nogle gange er det flertal til stede, uden at, hvad skal man sige, at der er, er, er fakta, der taler for, at det burde være det, der var beslutningen. Mm. Og det er også en, men, en spændende ting, hvor jeg tror, den, den er måske også særlig, hvis man har autisme, øh, så kan det i, i høj grad være en udfordring. Mm. Men, jeg synes ikke, jeg, øh, jeg synes ikke, vi kan sådan bore i de sådan, de svære ting, fordi øh, han har rigtig mange gode budskaber også. Og jeg spurgte ham også om, det, det var nu så andre de sådan havde lyst til at, at være, at være politiker eller på en anden måde sådan, øh, stå for noget, eller stille sig frem, og sådan noget, men, men måske følte, at de, de blev holdt lidt tilbage af, af deres autisme, for eksempel. Så det spurgte han også om, og så havde han et, et svar her.
3: Man skal tro på sig selv. I snart, øh, altså, jeg har jo siddet i byrådet i snart fire år, igen, jeg har snart, i snart fire år, siddet i den øverste politiske ledelse af en organisation med over 7.000 ansatte og et rundt regnet årsbudget på næsten 6 milliarder kroner rundt regnet øhm, og en betjening af næsten 80.000 borgere. Og i snart otte år, der har jeg siddet som arbejder som softwareudvikler på fuldtid i en privat virksomhed i København, hvor jeg har lavet alle mulige fantastiske løsninger til alle mulige fødevarevirksomheder. Mm. Og sidst men ikke mindst, Henrik, mm. Så i snart to år, der har jeg kunnet vaske mit eget tøj. Så det her med funktionsniveau, det her med, om man tror, man kan eller ikke kan, spring ud i det, fordi lige præcis det her med funktionsniveau, og man kan eller ikke kan, altså, ingen kan alt, men alle kan noget, så sammen, der kan vi jo nok et eller andet sted det hele. Ikke? Det er vigtigt at tro på sig selv, fordi det, hvis, man ikke rammer, hvis man så ikke rammer stjernerne, så lander man måske på måden, altså hvis man sigter efter rigtig, rigtig, rigtig rigt højt, så er det bedre, fordi... Så, øh, så når du højst længere, end hvis du slet ikke har fiktet på noget i dit liv. Ikke? Så helt klart, tro på det. Tro på sig selv. Ja. Yeah.
0: Altså ved I hvad, jeg synes, den, den gode pointe her, synes jeg, det er, at han har været i arbejde som skarp IT-programmør, og han har været i toppen i kommunalpolitik i så mange år, men det er først de seneste to år, han har lært at være sit tøj selv, ikke? Ja. Yeah. <laughs> jo. <laughs> og det siger vel noget om os, at det det er da ikke det der man skal lade sig begrænse af det er da ikke de der nødvendigvis de der meget banale ting om man tager, det kan jeg ikke finde ud af øh, ja, Christian først også, ja
1: altså øh, s- s- som du så fint siger at det det, øh, det der med at øh, kunne finde balance mm. i sit daglige liv ikke? Altså, du kan være mega skarp til for eksempel at være til politik i det mm. her tilfælde som Christoffer er men så kan du også øh, have mere svært ved det daglige liv samtidig, hvis du ikke kan finde den balance, ja. for eksempel sådan noget som at vaske i ja. det her for et eksempel. Ikke? Og jeg tror på mange måder, at det godt nogle gange kan være en kamp, at finde den balance, og ligesom finde ind til, hvem er det du er, og hvor går dine grænser. Ja, og vil især og acceptere
0: det, man ikke kan. Ikke? L- lige præcis. Og ikke lade det stå i vejen for at tro på, at man kan noget andet. Mm, netop. Silke, hvad siger du?
2: Det var jo ligesom i øh, et af de forrige afsnit, der snakkede vi om det her med opvasken, ikke? Altså, ja. der var mange autister, der har Precis. svært ved opvasken, og hvorfor? Mm. Og, vi havde, og vi har jo Rikke siddende, som åben og ærlig fortæller, om hun synes, opvasken er super svært men har alligevel fået en kandidat i øh, samfundsfag ved Præcis. Københavns Universitet. Ja. Ikke? Vi har Christoffer her, der laver så mange fantastiske ting, mm. men først lige har lært at vaske tøj mm. selv, og vi skal ligesom have... Has, skabt et billede af autisme ude i samfundet, ude i medierne, hvor man forstår, at det ene ikke udelukker det andet. Præcis. Og så ja. bare lige sådan en heads up. Det er sådan lidt ananas i egen juice. Hvis der sidder nogle unge derude, der rigtig gerne vil ind i det her debatter, og rigtig gerne vil, vil gøre en forskel, man ikke helt ved, hvor man skal starte. Hvis man er mellem 13 og 30 og medlem af autisme og ungdom, så har vi otte fantastiske lokalafdelinger Ej. derude, hvor man kan, kan, kan komme ind og blive sådan gradvist sluset ind, og så blive en del af vores platform, ikke?
0: Super duper. Det er bare godt. Og, øhm, ja, altså, jeg synes at tak til Christoffer, fordi han lige ville dele de her ting med os, og det ja, kunne da fedt. være sjovt, hvis, 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 øh, hvis han havde været på besøg, men hvem ved, måske kommer han på besøg en anden gang, eller så får vi besøg af en anden en, det kunne det egentlig være meget sjovt. Det var det sjovt egentlig at have, have andre folk med, synes jeg, egentlig. Ja. Øhm, så, øh, tusind tak, Christoffer. Og dermed så er vi nået videre til konkurrencen. Og vi har haft en konkurrence kørende i nogle tid. Øh, der er en playlist derude med, med, med nogle gode numre, som Silke og Rikke på et tidspunkt øh, nævnte. Øh, men, men nu er det tid til, at vi skal øh, give en præmie til, til en lytter, som har skrevet ind. Og her kommer vi, inden vi optog, så bliver vi, så bliver vi enige om, at her var vinderen. Hun skriver, har en autoradio, har en søn på fire år med autisme, og han er nonverbal Derfor har sangen When you say nothing at all af Ronan Keating. Keating en helt særlig betydning for mig. Jeg synes, den er et godt bud. Og det er Sarah, der skriver.
1: Ja, yeah.
0: det synes vi der også, det er.
2: Det er helt bestemt.
0: Yeah. Og den minder os jo også om, hvor bredt et spektrum, eller hvor mange forskellige mennesker, der er på autisme-spektret. Her er der mm. en mor til en... En En, en, en søn, ikke? Mm. Som, som ikke har noget sprog. Eller i hvert fald ikke verbal sprog. Ikke noget talesprog. Ja, ikke noget talesprog, ja. præcis. Øhm, det kan også være øh, en del af autismen. Det øhm, kan det. Og det kunne vi måske komme ind på i et øh, andet ja. afsnit på et det. tidspunkt. Det tænker ja. jeg. Øhm, men øh, vi har stadigvæk... Lad os ikke sætte flere af annon- uh, Hvad hedder det? Uh, uh, konkurencer konkurencer i gang. Fordi i gang. vi har stadigvæk en kørende, som uh, godt kan generere ret meget sjov, tror jeg, om den mest flippede særinteresse. Den uh,
2: satte vi i gang i afsnit 8. Ja.
0: Så vi vil gerne høre mere om flippede særinteresser, som, ja, som jo nok er betinget af, at man har autisme. Men for den sags skyld, hvis der er nogle neurotypiske, som, som har en særinteresse, som de mener er så flippet at det lige så godt kunne have været en autist, <laughs> hvis man kan sige det på den måde. Så skriver det ind, så tester vi den, om den også holder jeres tese. Øhm, ja, og så, øhm, så er vi vel sådan set nået ved vejs ende. Ja. 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 Så øhm, uh, jeg tror aldrig, vi skulle klare det uden Rikke, men det gik heldigvis. Øh, mm. Men jeg savner hende lidt. Men øh, til dig, der lyttede med. Eller meget. Faktisk. Men til dig, der lytter med. Øh, tak, fordi du lyttede. Øh, like os, øh, hvor end du kan. Det kan du jo på forskellige tjenester og på Instagram og på Facebook. Du skal selvfølgelig kun like os, hvis du virkelig godt kan lide os, eller Auto Og så husk, at øh, det er ikke gaven, men tanken, der tæller. Det er snart jul. Så øh, ja, det var bare lige. Det er tanken, der tæller. Du har lyttet til Autoradio.